0: 朋友们，大家好
1: ！大家好
0: ，大家好！我们今天继续来和刘院长一起聊金融银行四十年的故事。上次呢，我们还是在聊刘行长在永康地方挂职锻炼的时候的一些很有意思的事情。然后上次呢，因为聊到了农信社，然后信用社的这个很特殊的存在，我们又深入聊了一下小微的模式，或者说农村的金融的模式。那我们今天就继续从这边开始和大家一起聊一聊。我记得刘校长曾经说过，就是曾经在研究所待过一段时间，而且我记得是前两集我们其实有讨论到，当年写了很多比较有争议的研究、有争议的报道，因为当年正好是还是从计划经济向市场经济转型的过程中，其实有很多模式可以研究，但那个时候的争议又比较大。我记得很清楚，是我们当时提到了温州模式，对这个很有意思的模式，所以其实我也对温州这个模式很感兴趣，所以今天就很好奇，想和您具体聊一聊，就是您专门针对温州做的这个研究。我不知道您看没看过，就是国内一个很有名的电视剧，叫做《温州一家人》。哦，没有。它很火，就是火到现在，这个《温州一家人》变成一个 IP
2: 。哦，是吧？
0: 因为他开始的时候叫做温州一家人，然后由于这个连续剧火了，然后他又出来了温州两家人，然后温州三家人
1: ，<笑>就
0: 是系列的这个剧集，他的整个这个脉络呢，我觉得也就是特别能够代表我们的民营经济发展的这么一个脉络，因为他的一家人就讲的是在八十年代，从八十年代开始，就是父母的那一代是怎么在温州闯出来的，就是他爸爸。爸爸叫周万顺，然后自己在温州做个鞋厂。很小的时候就把女儿就送到意大利，到那个时候也只是去打工，就希望她在意大利能够有个更好的生活。然后，于是女儿就在意大利闯到，最后就变成了亿万富婆。这是一家人的创业故事。然后到了两家人的时候呢，就主要是在讲金融风波。一会儿我们可能也会聊到，就是温州当年就是它的地方金融啊，或者说民间金融的一些乱象，它可能是。在讲这一代的故事，到了三家人呢，就特别切合时代的主题，就开始讲二代，就是二代和三代的故事。就是说，温州的新生代就不满足，就不想接班，有点看不上父母那一代做的这个生意，<对>什么鞋厂什么，他就自主创业。我觉得这个故事线特别有意思，而且演员演的也非常好。我记得有一个情节特别有意思。他是在讲一代人的时候，就是那个父亲，父亲叫做周万顺，他在温州做了一个鞋厂，也是非常非常的苦。之前是从农村过来，然后夫妻两个人什么都没有，然后就是一手一脚的打拼。父亲是卖鞋，然后母亲就是做纽扣、扣子生意。拼着拼着就开始生活，就慢慢的变好了，然后生意也变得稍微像点样子，初具规模就开始办厂。所以那个时候呢。大概就是在八十年代末九十年代初的时候，然后有个情节特有意思，就是他们这个鞋厂呢就开始赚钱，赚了钱之后呢，年终呢，他们有几个股东就很高兴的把今年赚的钱给分了。刚分不久呢，公安局就找来了，就把他给抓起来了。抓起来的呢，就是说他贪污国家的公款，就是用这个贪污罪把他给抓起来了。原因是因为他们这个鞋厂呢，注册的时候在这个营业证上注册的是集体企业，但实际上呢，它并不是集体企业，就是几个人凑份子，然后三个股东大家一起就办了个鞋厂，但是他的注册证明上呢是集体企业。然后这警察就问他：“你们是不是分钱了？”然后他说：“是啊，我们去年赚了点钱，我们三个股东就把这几万块钱给分了。”然后警察说：“你们分钱就是贪污，就是贪污国家公款，因为你们的企业性质是集体企业，那集体企业所有的东西呢都是属于国家的，那你们自己分钱就是分了国家的钱，所以就贪污罪把他给进了监狱。最后，另外几个股东就比较着急，就筹钱，就只要把这个赃款还了，就可能还是能放出来。有个情节就是他们还是筹了点钱，然后筹了钱了之后，剩下那两个股东就互相问：，哎，说。”其实温州大部分企业都跟我们都是一个性质的啊，都是实际上是个人企业，但是营业执照上是集体企业。但是怎么人家都没出事儿呢？然后另外一个说，因为他们都不分红，他们就是拿各种发票去抵账，就人家做的是更隐晦的，只有我们傻乎乎的直接把钱就分了。那<笑>、嗯、后边也很有意思，他们他们终于凑了钱，但是那个周万顺呢？周万顺、嗯、对他就死活不认罪，他说我什么都没做错呀，凭什么？然后他就不认罪，最后说啊，那你不认罪，我们就判刑。然后最后就判了八年。但是刚判了之后呢，一年之后，国家就颁布了私营企业暂行条例，就是八八年的时候有个宪法修正案，<笑>然后就允许这个私营企业的存在和发展。然后国务院就颁发了这个暂行条例，然后他就给放出来了。<笑>我就觉得这一段特别有意思，就是因为它有一个历史背景在里面，也就是说。就是这个集体和个人这个性质是怎么定？我看这个情节，我想起来您曾经其实也做过相关的研究，讲
2: 过，对，对对。对
0: 所以就请您讲讲您当年的研究是跟这个情节有关吗
2: ？有关吧，就是呃，上次我们讲永康挂职嘛，然后到一九九七年的十月份，我就结束了一年的挂职时期，然后就回省分了。回深话、啊，当然还是回到研究所当编辑部的负责人，然后就在这个一九八七年的年末，去了一次温州做调研。那次调研，当时好像他们也在开一个什么会吧，也遇到了好多北京的人。那么在招待所住的里面，就和一个北京的这个《农村经济》月刊的一个编辑就住在一起，然后就聊，那么把我对温州的一些看法跟他聊了一下，他很感兴趣，他说：“你可以写下来啊。”然后我就写了，写了，所以这是我在公开刊物上，就是公开刊物上发表的第一篇文章。因为原来我发表的文章都是在我们农总行的刊物上发表的，那么这个等于是在外面的刊物上第一篇发的。关
0: 于哦，您是在什么刊物上发
2: ？应该就叫《农村经济》吧？啊，就叫《农村经济》还是《中国农村经济》？就是北京的一个刊物。我的题目就叫《温州的今天不是明天的样板。因为为什么呢？实际上你刚才讲那个情况， 8 8年出了这么一个法律，但是呢，实际上我们在温州本地来讲，大家都是知道这就是个人企业，嗯，但是呢，确实它都是挂在集体企业下面的。嗯，我记得好像我们曾经对话的时候有讲到过这个情况，那时我们就叫挂羊头卖狗肉，嗯，它为什么原因呢？就是因为。一个当时还不允许大量的私营企业的存在，这是一方面。第二个，你如果是私营企业，你也开不出发票，
1: 嗯
2: 。第三个呢，你也贷不到款，所以它好多都是这样一种情况。但是呢，大家都知道就是私人企业，所以讲温州模式的时候呢，也就是讲的是私营企业，嗯。所以温州模式是和苏南模式相对应的。苏南模式就是主要以苏州为代表的集体企业，就搞乡镇企业。然后和上海的大工厂衔接，它是这么一个模式。那么所谓的温州模式，那就是个体企业，嗯
1: ，
2: 前店后厂。而且呢，当时这个飞笑通去调研以后，还专门写了一篇很有名的，叫《小商品大市场》。大市场，嗯，对，是专门写了这么一篇东西。那当时影响是很大的。那个时候呢，也正因为这样呢，所以这至少在温州本地，包括地方官员也好，所以他很为温州模式骄傲。同时呢，当然也为了自己能够被承认，或者说被鼓励，所以拼命的在宣传温州模式，那么也引起了这个温州模式和苏南模式的争论，到底哪个更好，更符合未来的方向？所以那次我们去，当然考察了，然后呢，也听到了更多的是，尤其是温州人，当然也有北京来的专家啊，都说温州模式好，温州模式比苏南模式更好，各种论证嘛、啊。那么当时我看了以后呢，我就说了，就是温州模式的今天不是明天的样板，是什么意思呢？我就说你温州模式是好的，完全可以说是一个自由的商品经济，对吧？但是它是在一个非常特殊的情况下发展起来的。我不知道你讲的那个剧里面啊，它是怎么来说的？实际上，就温州首先它是一个山区，嗯，
1: 对，
2: 我们传统讲话叫七分山，两分水，一分田。等于说十分之一的农田，所以农田很少，但是呢，人口密度很大，那么这样就带来一个吃饭问题，对吧？相对来说就容易穷，这是一个。第二个呢，因为是山区，而且呢又是在什么，就是福建和浙江的交界。我们传统上来讲，往往是在这种就是一个行政区划的边缘地带，相对来说也是比较贫穷，或者说没人来管。嗯
0: ，与周围的城市隔绝。有点交通不便
2: ，格局、嗯、交通不便，然后又是在这个行政区划的边缘，那么某种上来讲，经济的辐射呀，经济的投入啊，它相对来说肯定也少啊，所以它也是造成它这个情况。所以历史上，它这个地方相对来说是比较穷的，因为穷呢，所以两种渠道，一种是读书考出去，所以温州人读书也是不错的，历史上也有不少文人学者，那然后就出去了，这是一种情况。另外呢，当然就是做生意。那么他正好是靠海边，所以就可以出去了。所以到欧洲好多都是温州人。那么这个里面呢，实际上有一部分叫青田人。青田当时有，因为他相当时间是归温州管的，现在是丽水地区的。但不管怎么样嘛，就都是温州人嘛，大概念的温州人。那么还有一个什么特殊情况呢？解放以后，他是海防前线。嗯，海防前线他离台湾近。十多年前我还去了一个叫南极岛。南麂岛实际上到很晚很晚还是国民党占领的，所以上面还有国民党的好多碉堡、防空洞，甚至于还有谁呢？还有曾经是中美人去视察过住过的房子，他去视察慰问过，鼓励前方将士。所以他不是四九年解放的，四到五几年才解放。嗯，所以呢，也因为这个原因呢，解放后等于说对国家对那边也没有什么投入。或者说是不投毒，的，因为考虑到要打仗，所以这个这更造成了就是说他的经济是困难。的，那所以解放以后呢，他还是存在这个问题，有的想办法投毒出去。那么尤其改革开放以后，投毒更方便了，所以投毒的人更多了。那么这是一个情况，还有一个就是做生意。那么在国内做生意，所以我们在文革的时候就有这个说法，所谓社会主义看上海，资本主义看温州。嗯，那个时候就有做这种小生意的习惯。那么一旦改革开放以后呢，那当然它这个就发展的更快了。它主要实际上是做了什么呢？一定意义上来讲，正因为是你其他地方都还没有改革开放，或者说改革开放只是刚刚起步，但它这个地方是没人管，没人管，他就自己就干了。干了呢，就做刚才你讲到的纽扣。原来我们纽扣都是中山装这种纽扣，大家都一样的，全国各地都一样的纽扣。那么他做出很漂亮的纽扣，各种各样样子的，那么小姑娘就很
0: ，对，特别抢手，嗯，
2: 对、啊，小姑娘就很喜欢，所以是小商品大市场，它能够全国各地都卖了，全国各地做小摊贩的都到他这里去进货。再有这个饭菜票、饭票这种小塑料片，哦
0: ，也是温州做的
2: ，<笑>哎，对，他就哗哗、啊、就做，因为需求量大嘛，对吧？所以他这个和苏州不一样，苏州呢是。大工厂退休老师傅过来，然后大工厂本来在做的一些事情，但是现在不想做了，他拿去做，为大工厂做一个补充。那他的完全就是另外的这种小商品。然后比如说外面看到或者香港啊，或者哪个画册、杂志上啊，甚至于那个时候看到的外国电影啊，里面看到哎，这个鞋子挺漂亮，然后他就模仿着就做了
0: 。对，它里边有个情节，就是这个妈妈她就是做纽扣的嘛，开纽扣厂，然后她后面就去意大利看他女儿。就在意大利街上，就看着这个，他就没见过那么好看的扣子，然后就追着人家拍，见到一个扣子，或者说见到商店里的扣子，他就拍，最后就被人家警告说：“你再拍，我们要告你的，因为这都是私有产权。对
2: ”对对对，
0: 到处去学，嗯
2: 。那么再包括一些服装也是这样，他看到画册、杂志上、电影里一些漂亮的衣服，然后他就做了。所以那个时候到温州去。就像后来人家到深圳去一样的，都是去买衣服、买鞋子、买纽扣，就买这些东西，然后带回去了。嗯，所以他就这样呢，他就形成了一个所谓的小商品大市场，而且当时就个叫,叫十大市场，都是这样专业的十大专业市场。呃，应该讲是搞得非常好的，这是一个。第二个，他确实是小政府大市场。温州市政府呢，基本上是不去管的。嗯，所以。搞得非常热闹，同时呢，也因为这样呢，说假冒伪劣也特别多。那个时候讲温州的鞋就是礼拜鞋，嗯
0: ，对，穿一个礼拜牛
2: ，你有穿一个礼拜关键一个礼拜一闪以后一看里面是马粪纸，他说外面做的很漂亮，但里面就是马粪纸，所以。有一段时间就搞得非常不
0: 好，里面有个情节就是爸爸是开鞋厂的，后面也是被城管，就是说你们这都是假冒伪劣商品，然后就把所有的鞋都没收<错>了，都收走了，嗯、然后就都给烧了。那个时候开始就是温州的假冒伪劣这个标签就贴上了，然后他无论想到任何地方去发展，他们都说温州的商品，我们是绝对不卖的。就从那个时候开始没落
2: 。正因为这样呢，他还有一个现象，也就是因为你要做这些。必然需要有资金的投入，资金的积累，这样呢，就民间借贷就成风一样的发展起来了。原来有民间借贷，那么包括一些什么窑会呀、啊、台会呀、啊，像本来农村就有这些，但那些呢都是为了一般的生活，一般原来农村的这个种地，就像我们上次讲的，春天到了要种地了，我们又种子，那么怎么办呢？我们民间借贷借一下，通过窑会啊什么就搞一下。但是呢，这个时候因为你是普遍性的，大家在搞工商业，所以对这个资金需求量就大，需求量就大那他就开始银行借不到钱，也借不到那么多钱，或者说银行借的条件都很苛刻，那么他只能想办法自己民间借。一开始是自己家里亲戚，然后呢就社会上就借，利率,率呢也很高。那这一来以后呢，就变成一种整个社会现象了，可以说在温州。只要你自己家里不做厂、不开厂的，你就会把钱借出去，吃利息，吃利息，包括公务员啊什么，所以几乎等于说全民，就要么是经商，要么是借贷，所以形成了这么一股风了。也正因为这个原因，就是说当时这个人民银行总行是把温州作为民间借贷利率的调研点，所以他也不去阻止他，你才能有真正真实的信息嘛，民间借贷的真实信息，所以才能得到。前面几期我讲到温州每年都要开这个利率研讨会，就是这个原因。这样一来以后呢，温州还有一个很有名气的，就是说除了刚才讲的小商品假冒伪劣，讲也对吧？还有一个很有名气，就是民间借贷非常发达，非常活跃。那么，当然他们在讲温州模式的时候呢，往往也把这个说的很好。突破了这个正规金融的这个限制，突破了这个国有金融的限制，反正和我们现在讲互联网金融道理是一样的，就突破了垄断啊什么，也这么说啊。这个民间借贷搞活了经济，如果确实没有这个民间借贷，它这个小商品经济是不可能发展的那么快的。但是呢，就是说，所有这些从当时的阶段来讲是非常好的，对温州本地的发展也起到了很好的作用，然后对全国。也起到了很好的商品经济的示范作用，这个我觉得都是好的。但是它里面有什么问题呢？一个就是说温州小政府大市场，这个不错，但是是不是政府一定不为？当时温州还有一个什么现象呢？就基础设施一塌糊涂。当时有一句话叫“汽车跳温州道”。因为那个时候它是山区嘛，也没有火车的，所以它是奋斗了好多年，终于有了火车可以通进去。以前是没有火车的，那都是汽车，汽车只要嘣啦嘣啦跳了，那就说明是进了温州了。因为进了温州，它那个路就一塌糊涂。嗯嗯、哦、嗯。嗯所以这是一个。那么包括它城里面的这种基础设施也是乱七八糟的。那个时候就温州街上啊，这个三轮车特别管用，因为它拥堵，三轮车哗哗哗穿来穿去，穿来穿去的非常快。然后它那个出租车呢？是那个时候叫菲亚达一个牌子，是非常小的那种出租车，嗯，就很非常迷你的，比 Mini Cooper 还要迷你。n i 嗯，即使是开这样小的车子，驾驶员都是把反光镜拿掉的
1: ，
2: 为了就是说减少空间占用，嗯，所以街上也很拥堵，非常混乱，包括刚才讲假冒伪劣，在外面也造成了很不好的影响，还有就是说我也讲到了民间借贷。虽然它在促进经济发展当中起到了什么作用，但是它究竟不是现代金融，它是一个非常原始的金融模式，并不足以让你走向现代化。我要讲到这个问题那么还有一个大的约束，就是说，特别是我们当时是发展工业嘛，在那种条件下面，你这个地理条件的限制，最后怎么来解决？当全国大家都发展起来以后。你现在是因为其他地方没有，所以人家专门千辛万苦跑到你温州来进纽扣、进塑料片、进服装。但是当人家也有的时候，你的优势在哪里？你好，你你问，你就没有这个优势了，因为你这个地理条件决定了你。呃，当时就是主要是讲了这些情况，那么然后就是那个编辑就把它发表
1: 了
2: 。嗯，发表以后嘛，结果温州那边很气愤，就说。他们专门组织人对我的文章进行批判，也有人专门写了一评、二评、三评。那但是都是他们温州告诉我的。
0: 嗯，现在就是您的文章十万加了，然后出现了很多黑粉。<笑>嗯
2: 、<笑>对，但是他们组织批判我，我也没反驳，因为一篇也没看过，他们到底写什么我也没看。反正我、嗯、那篇以后我也没再写关于温州的，主要就是讲了这些。主要表达的是这个意思，就是所以我想，呃，是现在是好的，但是不等于说你要坚持你目前的这样的做法不再往前走了，因为当时他的宣传就是，嗯、哎，呀，我这样就很好了，就是要这样做
0: 。对，其实可以想象，您这篇文章当时发出来，确实是不太会受待见的，因为跟当时的主流的论点确实是不太一样的。<笑>我也看了一些当时的一些报道，就是刚才您说八七年的时候去那边调研。就是那几年，就是温州模式火了之后，因为他是八五年，首先有一个第一次有个解放日报，他发了篇新闻报道，叫温州三十三万人从事家庭工业，因为他是首次提出这个温州模式，因为发这篇报道之前还是比较忐忑的，因为之前的媒体的一些主流站还是比较偏左嘛，然后他们就提出这个模式是不是能提出来，因为那时候到底是姓资还是姓社，还是会有很大的争论嘛。对，然后，但是这个报道刊发了之后呢，就马上就火了。这个温州模式，就那个时候六十万人到温州去考察，就我估计您是六十万中的人中一个。<笑>但是，一百多位学者潜心研究温州模式，但是这六十万人、一百多个专家学者中，大部分还是赞扬这个模式。包括刚才您提到那个费孝通老师，对，而且他那个时候主要大家还是在跟苏南模式和珠三角的模式对比，但是这两个模式，一个是经济特区，一个是集体经济，就是温州就是非常非常不一样，就是这种个体的形式就非常的新，且大家也看到它是非常的繁荣，那肯定是一片赞扬了。您<笑>这个时候写了一个这么一个观点，确实是应该会有很多人都会写文章来批评了，或者是批判，确实是有可能。
2: 我觉得温州现象是一个非常有意思的现象。当时这么争论，因为实际上它很快就出现一些问题，就比如说这个民间借贷，因为当时就好多舆论也是鼓励的，嗯，而就是很好啊，应该让它发展啊，应该鼓励民间借贷发展。但是很快就变成，我刚才讲了，它就变成全民运动了。嗯
1: ，对，我要么是
2: 自己在做生意，借钱做生意，要么是我把钱借给人家去做生意。那么一旦发生这种。就像西方这个一开始有股市道理是一样的，一个人说啊我在美洲有一个投资，我要集多少资，然后给他集了，集了以后他卷款跑掉了，这种现象必然会出现，那么然后他就会变成一个社会问题，社会问题以后在这个就变成一个民间集资大案，或者说非法集资大案了。不出事情的呃都是好的，一出事情他就变成非法集资了
0: 。我记得那个经济半小时。他小的时候，好像我他也看过一个案子，就是非常非常轰动的民间借贷，那个八十年代那个台会事件，就是一个木匠，一个木匠和一个尼姑，其实不止一个木匠和一个尼姑了，就是这个木匠他就是用台会这种形式，基本上就是说大家来入会吧，就是台会之前，我记得您之前在那个《地瓜通》文章也写到过，就像这种台会呀，或者说。标会啊，这种形式其实都是大家自己把一部分钱放进去，嗯、集到一定的额度之后呢，先给一个人用，比如说十个人，对对大家一起凑，一人交十万块钱，凑了一百万，然后这一百万先给第一个人用，然后呢他给点利息，然后再给第二个人用，它是一种非常原始的一个民间金融的方式。台会也是类似，然后这个木匠呢，就他把这个台会发展的巨大无比，是乐清吧，好像是在一个地方。对，他就基本上这个模式也很简单粗暴，就是你先交一万块钱，然后我每个月给你返九千，后面之后还清了之后，你再每个月交三千，然后我再给你每个月返九千，这不就是白赚钱呢？其实这就是庞氏变局，<对>但是就是这种模式变得特别特别火，所有人都想把钱给他，因为这就是钱生钱的东西，就是一个庞氏。然后不只是这个木匠，当时还出了什么大姐啊，甚至是什么尼姑啊，什么大家都在做这种台会。其实就是庞氏，然后还用一些传销的形式，就甚至是发展到了温州以外的地方，甚至到新疆都有，新疆都有人过来送钱。对对对，对对就当时确实是有很多这种乱象。而且我对温州的记忆，当然八十年代我没记忆，呃、嗯，所以就自从我对温州有了记忆，我的印象就一直是不太好的印象，不是说对温州有偏见啊，因为包括我是学金融的嘛，因为我印象中挂钩的就是炒房团、炒大蒜团、炒矿团，就是这种各种炒的大军，以及满世界都开餐馆的温州同胞。当然，就是有好的方面，也会有过度发展的方面，确实是比较特殊的模式
2: 。对，我们可以这样看，就你刚才在讲的这些情况，就是我们比如说今天已经三十多年过去了，我们回过头来来看，回过头来看，你就会发现，我不是说我当初一定是对啊，但是我觉得就是说，温州模式，如果说只是说作为一种自然发展的市场经济，毫无疑问它是对的，而且也是不错的，那么。应该讲，正是从那个时候开始，温州人就形成了他们这样一种商业精神
0: 。对，温州是很拼的，东方的犹太人
2: 。对，很拼，而且呢，他的商业嗅觉也很好，全国各地甚至于全球的去跑。但是呢，你会发现，现在回过头来来看，温州自己作为一个地方经济，它现在实际上中间有过几次高度量的时候。但是大多数时候一般，那么这就带来一个什么问题？也就是说，当你这个地方不再是一个政策洼地，当初等于说人家都不能干，哎，你那边就让它自动干了，然后小商品大市场，但它很快这个小商品大市场在最热闹的时候很快就不行了。我去的时候八七年底，等到八八年、八九年，它很快就不行了。但是另外一边，它的北边义乌就越来越好，越来越好。而义乌是什么呢？义乌也是一个意外，等于说他那个地方是丘陵地带，农田稍微要多一点，所以那个地方也是读书很好的地方，喜欢考试。
1: 嗯
2: ，那么要么也做生意，那当时也是他是这样，就是说摆地摊，左的地方就把它当做是资本主义尾巴要赶的。嗯
1: ，但是
2: 他当时的那个县委书记呢，就必须赶他们，他们过日子让他过呗
1: 。嗯、那么
2: 所以隔壁县的摆摊的也到他这里来摆摊。那他就慢慢形成一个市场。这个形成市场怎么办？影响交通，所以这个就是我们在治理社会治理当中，就怎么来看呢所谓的风险秩序？就影响交通，影响交通当然有危险嘛，嗯、堵啊，车子就开来开去，不仅是慢，而且可能会撞人了、啊，也是一个风险嘛。那怎么办啊？也有主张说要赶掉，对吧？城管出来把它赶掉。那么这个县委书记说：“那怎么办啊？然、啊、后正好那边边上有个空地嘛，把这个空地围起来，让他们都到里面去就完。”了。嗯，所以搞了一个围墙，然后搞了一个空地
0: 。县委书记心真好，多亏了他才有义乌模式发展
2: 。啊、呃，对。但是我讲，我刚才就说了这句话，就突然想到这个问题，就我们怎么在城市治理当中，怎么来解决，比如说城市秩序、交通秩序、交通安全、整洁、卫生。嗯，你是直接把他们消灭掉，还是说给他们提供另外一个条件，既解决一个是他们本身生存的问题，也解决老百姓的生活需求？因为买他们东西的就是需求，那么同时又解决你一个城市的交通安全啊、卫生啊，所以我觉得这次实际上就是一个城市还能也许还能发
0: 展出一些创新经济模式，就相当于是沙盒。
2: <笑>对义乌呢，实际上就是做了这么一个事情，它虽然是也小政府让你做，但是呢，我还把一块地方让出来，专门给你做市场，然后呢进去进去，进去实际上我去过那个时候，我记得我在讲这个在永康的时候我就去过。下雨天里面这个市场里面也是泥浆一样的，嗯，他当初就是这么围了一块地方，但是以后他搞雨棚，再慢慢的就搞成现在的义乌商品城了，对吧？一幢幢房子造起来了，所以这个政府，我们讲有为政府就看你怎么有为，对吧？有为政府不是说你，哎呦你这个不卫生，走滚蛋，没了。所以这个是我觉得就是，但是温州倒不是说。政府去赶他，政府没有赶，而且还鼓励，还是鼓励的。当时因为温州模式嘛，还是鼓励的。但是问题是什么？其他地方已经开始学你了，乡镇企业都起来了，你这些纽扣人家也会生产那这本来就是低技术的东西，无非原来人家没有生产，那么现在人家也生产了，鞋子人家也生产了，甚至已经搞合资企业了，做鞋子的好多都是合资企业了。那么。你这些小商品的存在意义已经价值不大了，更何况你还有一个被那个所谓的这个假冒伪劣的名义，所以这个时候他的小商品市场就开始衰落了。小商品市场衰落，那么你的前店后厂生产也开始衰落了。衰落以后就有一个我找什么去做的问题，这个时候就会发现你这个地理条件，实际上你那个衰落就是因为人家也做了，而人家之所以做的比你好，是因为人家就近就销售了。你这个还要穷乡恶水跑到你这里来买，政策洼地没有了，那么你的地理劣势的缺点就暴露出来。嗯，所以他后来想要搞一些产业啊什么，就是说总体上他现在能够坚持下来的就是乐清的那个电器，嗯，还能够传承下来一直到现在，因为他不断的在追求技术进步，要不然的话靠那个时候的电器现在也早就不行了，是他在不断的追求技术进步，生产最先进的电器。那么，它才能够起来，才能够生存下来。而且乐清是它是在温州最北边的，那么也就是说，过来就是台州，台州过来就是绍兴了、啊。所以，它相对来说地理条件就比原来的那些苍南那边就要好得多了。苍南是靠近福建了，它是不一样的。所以这是一个原因，就是说你当时没有及时的进行，只是有这么一个商品经济的一个模式，并不足以。支撑你这个地方经济一定会好，嗯，制度很重要，但是制度并不决定你一定会好，嗯
1: ，
2: 就像我们讲，在同样的制度下面，因为原来漕运是走运河的，所以扬州、苏州好，但是一旦走到海运了，扬州就衰落了，制度没变，但是这个变了，所你就没办法了，这是一个方面的问题，嗯，但是呢，温州人呢是把这个事继承下来了。他就跑到世界各地区、全国各地去赚钱去了，他不在温州本地赚钱。所以，我记得香港回来以后，一四年回来以后，有一次我到温州去，然后和一些温州商人交流。当时正好那个市里面在开会，召集温州商人开会，希望温州商人回乡投资。嗯嗯。我就跟他们聊，他说：“我们回来投什么呀？有什么优势啊？你光给我一点税收优惠，我没用啊。”嗯，你给我土地，我在这里还是没有优势啊。但关键就在这个地方，就无论是做生产型的还是做其他业务的，它都不存在优势。就从地理条件来讲，嗯，所以这是一个也是值得我们去关注的，就是说有些地方你可以靠政策，当你是政策洼地的时候，你哪怕地理条件不好、其他条件不好，你也能够发展经济。但是当你这个政策洼地没有的时候，你是不是还能有优势？那就很难说了。所以我就讲，为什么义乌它一直保持这么一个优势？它因为它有条件，它本来就是一个火车站的点，它本身有火车，所以它是不一样的。那么这是一方面，第二方面就是什么呢？温州人呢，也是因为那一段时间，所以形成了一种很强烈的商业精神。嗯，他能够跑到其他地方去，但是因为这个原因，他并不能来发展本地的经济。最多就是发展本地的房地产，回来买房子，嗯嗯嗯嗯回来造房子。嗯嗯嗯。但是，这个是有限的，因为他不可能无限制的造房子。再富的人，我不可能在家乡无限制的造房子。而且生意都在外面做，而且还导致一个什么呢？就像你刚才讲的，不仅是二代不愿意接那些东西，实际上是什么？就温州人现在有这么一个观念：，就我孩子第二代、第三代国外读书回来，他们并不要求他回温州。而是希望他在上海，嗯，他连杭州都不要，嗯，孩子在上海发展，那才是有面子的、光荣的，嗯，哪怕你回温州说是到银行里面当个总经理啊什么，他不觉得这是什么光荣，觉得是，因为外面混不下去才回来混的，嗯
1: ，
2: 他形成这么一种，所以这个对他地方经济本身啊带不来一个发展，所以这是一种情况。再一个情况是什么呢？现在温州实际上基建啊什么，现在因为我们技术条件也好了。所以温州的这个基础设施实际上现在已经挺不错了，但挺不错已经没有办法来挽救这个事。还有一个就是说民间借贷问题，我刚才讲了，当时就是说这个民间借贷怎么好怎么好，所以温州一直是相对鼓励民间借贷。但是呢，当他这个我前面讲的八十年代后期小商品市场下去了，本地产业下去的时候，这个民间借贷就出问题了，也就是说你这个钱回不来。嗯，但是呢，好多人还是，尤其是那些所谓民间借贷的这个中间人吧，他是靠这个赚钱的，又要靠这个还钱的，所以他这个时候如果说工业这边不行了，商业这边不行，他就要想办法要找其他的，或者说只能自己不断的滚了，就变成庞氏骗局了。那么这样呢，就形成社会问题。所以到八十年代后期呢，温州就变成一个重灾区了。嗯，所以我们就出现很多不良资产。就我们银行就出现了很多不良资产，嗯、所以相当一段时间实际上是对温州地区信贷是限制的，嗯，因为你不良资产多，所以要限制它。那你越限制呢，它越没办法发展，嗯，所以它这个民间借贷呢，它就一直就没有停过，嗯嗯，嗯所以它一波一波的，一会儿弄了以后又出事了，过一段时间他们又找到了新的投资方向了，比如说炒房团啊什么对吧？那然后又集资了，炒房团贷的就集资的，也是集资的出去了。但你一旦炒坏了，那可能，所以11年，比如说跑路的啊什么就开始了，也就是说什么呢？就是说民间借贷并没有随着这个改革开放的过程当中形成现代金融方式，嗯，应该是12年的时候吧，当时也是一波民间借贷这个处理完以后，但是呢又觉得这个温州经济曾经起到过促进作用，那怎么办呢？是能不能对民间借贷进行改革？所以专门是人民银行、浙江省政府争取了，就是在温州搞民间金融改革试点区，把它作为民间金融改革试点区，那么提出了民间借贷能不能阳光化、呃合法化、规范化，能纳入到规范的里面来。但是呢，到现在来看，我认为是不成功的。当时我曾经也说过，就是说你是不可能的。为什么呢？假如说你让它所谓阳光化，要登记。他当时倒还不叫发牌照，就是你要登记，然后成立了一个相当于协会一样的组织，一个是规范利率，一个规范行为，那么但是也要注册，让你注册了，你让它合法化了，就意味着他要把账务都要公开，然后利率都要公开，资金的流向也要公开，还有要纳税。那么他肯定愿意，我还是民间吧，嗯，对吧？嗯、我还是地下吧，我不愿意阳光，所以他这个效果并不好。不管怎么说，到现在反正没有形成所谓的现代金融模式，还是原始的民间借贷模式、民间集资模式。这个商品经济下是不是一定会自然的形成这些金融方式？我觉得现在的金融方式实际上还是需要相应的法规、相应的政府的行为互相作用下面，它才可能有一个形成。那这里面还有为什么没有形成这个现代的这个金融模式呢？还有一个问题就是说，温州人他一开始就是商品经济，然后呢喜欢抱团，窑会啊什么就是抱团，然后出去做生意也是抱团出去的。温州人也是抱团出去做生意。那包括著名的这个你前面讲到的草黄团，它都是抱团出去的，但这种抱团它始终没有形成现代企业制度，依然是传统的民间的抱团的方式。所以温州人在外面做生意，他没有形成，他还是这种做法。这支票生意我们一起做，啊，一起赚。呃，这种他会做的，但是依然不会形成所谓现代的公司制度。所以呢，你也不会形成现代的金融模式。所以这是一个我觉得是很有趣的现象，就是说，它是纯商品经济、纯市场经济、纯自然产生的市场经济。但是经过这么长的时间，而且我们在积极的学习现成的西方的现金的制度、现代的公司制度、现代的金融方式，但是温州人他就是没有用。当然，他现在也在啊上市啊，也在做这些，但总体上不反映在经。温州
0: 经济本身，嗯，我觉得这些原因其实都是一环扣一环的，就是我们并不能说是因为温州人的原因，也不能说是因为温州的原因，<对>就是因为这些因素共同作用的结果，那就是因为它的自然禀赋或者说地理禀赋不好。那么它没有办法形成一个像这个义乌啊，或者说其他上海这样的城市这种有体系的成体系的一个现代化企业，所以只能是保持这种就是小商品的形式。那你没有一个现代化的体系，你也没有必要形成个现代公司机制，因为大家一起做个生意，开个小餐馆，你有必要做成现代公司机制。那你如果没有现代公司机制
2: ，没有，我就说什么呢？就是说他哪怕离开温州，温州人离开温州，他也没有形成这些。就是好玩的在这
0: 里。温州离开温州，就首先他离开温州，不在你自己的本土，他本来就我觉得很少有那种离开了本土，然后居然能在海外发展成一个帝国的这种人吧。上海人也没有啊，北京人好像也没有吧。
2: 有有有有有啊，犹犹太人不有数<笑>哦，那是犹
0: 太人，我觉得不能这么比，我还是觉得不是温州人的原因，就是因为他恰巧就是在这么一些因素的共同作用下，就刚才说到他没有办法形成现代公司制，那没有办法形成现代公司制，那现在金融体系也没有办法服务他，因为现在金融金融体系是要看报表的，<笑>那没有现在金融体系服务他，只能是依赖这些民间借贷，就是他就是一个循环，他就是走不出这个圈子。但你要说你要走出这个圈子，那又说自然禀赋不好，那自然禀赋不好，那不还得是靠政策？那新加坡自然禀赋也不好，为什么人家能变成一个大的强国
2: ？是啊，所以我刚才就讲了，就是说这里面就是说，实际上从这个中间我们可以看到一个问题，就是说，简单的讲，哎，制度决定一切的也不对。但是呢，简单的讲，只要市场让它发展，它自然就怎么样？我觉得也不对。对。所以你刚才举这个新加坡这个例子，我觉得更恰当。实际上就是说，需要互动的，就政府法规建设和市场本身相互互动，它才可能达到这样一种东西。
0: 对，真的是不能片面的说，你看，哎，这个有政策也没用吧，还得靠自己。你如果是只让他靠自己，就在这么一个穷山恶水的，对，他拿什么，对吧？他并没有办法，就除非有一个政策
2: 。就还有一个很稀奇古怪的现象，就是他已经第二代、第三代人了，这些人现在。比如说我在上海就感到一个很有意思的现象吧，上海有很多温州人在做生意，或者说甚至是浙商在上海做生意，而且他生意呢基本上就在上海做，他和江苏的不太一样。江苏好多企业呢是他有上海有机构，但是他到上海来呢是做销售，就本部还是在江苏老家。但是浙江好多企业呢，他干脆就不在老家人就在那里。经常回去，大家朋友聚一聚，亲戚聚一聚，然后就在上海做生意。这个群体当中，温州人特别多，也包括温州的年轻人。基本上有个统一的格式，就是板寸头、大链子，这个脖子大链子对吧？喜欢穿这种圆领衫啊、灰色衬衫啊，也包括有点欧式风格的这种服装，打扮风格都差不多的。好多年轻人在上海，他们做生意，但是。他们的套路，我就刚才讲，他是个基因还是什么基因？就是大家做，然后合起来，我们合伙做一下。但是他也,也不形成所谓的现代企业制度，这个是挺有意思。他哪怕离开温州，他还是按照原来那套行事方式、行为方式、做事方式来做。所以我觉得这个温州模式也好，温州现象也好，真的值得研究。包括刚才讲的，像民间借贷啊，呃，它的发展啊，包括这些企业的发展、啊，都挺有意思。
0: 我觉得像这些温州模式啊，等等，或者说义乌模式，我觉得像这种都非常值得研究。但是我总觉得研究这些具体的，就包括一些民间的模式是怎么发展起来的，或者说它有什么条件，或者自然条件或者原因造成了它的现在这种模式，我觉得研究它的目的并不是说为了找出一条什么规律，让其他的。地区来使用，或者说这条规律，或者是总结出什么经验，然后让它来改正或者是更正。我觉得研究的目的只是为了尊重，真的是你研究的目的就是为了了解它为什么是现在这个样子，就是因为各种因素，或者是自然，或者是政策，或者是历史原因，无论怎么样，它变成了现在这个样子。那你了解了之后呢？我觉得唯一的作用就是要尊重，就是尊重它，了解就是为了尊重它，就是承认它，它是这么一个存在，而不是说要总结出一条规律，一定要把它扭正，或者说一定要改变它，或者说一定要总结出什么规律让别人来用。我觉得这都不是研究的目的
2: 。我觉得你的这个思维的角度非常好，就是说，呃，我们不能说总结一个地方或者研究一个地方，当然能够研究出规律是好的，但是说。不等于说你这边研究出来成功的东西就可以搬到其他地方去，或者说你这里失败的教训就可以搬到其他地方去。不这么做，有可能你这边是教训的东西，到其他地方可能是有可能成功的。所以你刚才讲的,的是尊重，也就是说，他就是这么个情况，你必须尊重他这么一个现实
0: 。对，你就承认他的存在
2: 。呃，承认他的存在
0: ，并且让大家知道。
2: 对，所以就是说，只是说最多是一个启发作用，也就是啊、呃，通过研究啊发现，就像你刚才讲的，就是说你不能照搬到其他地方去，但是至少我有个启发，那么甚至于就是说，这个启发至少有一条，你不要照搬就是一个启发。嗯
1: ，
0: 对。那今天跟院长讨论的，好像又超时了，<笑>但是讨论的非常的开心。其实这也是我们梳理这个四十年的一些发展的经历的一个初衷吧。确实，其实我的初衷不是为了总结什么经验，或者说总结出个什么规律可以让其他地方使用或怎么样。我的目的就是为了知道，并且承认它。我们这四十年就是这么一种情况，且是这么过来的，就是很简单的初衷。嗯
2: ，这个视角我觉得非常好，观照的角度非常
0: 好。嗯，那好呀，那今天非常感谢林远哲，我们详细讲了温州的故事。<笑>希望我们后面还会有更精彩的故事。
2: 好，谢谢小朋谢谢大家。
0: 好，谢谢刘院长，谢谢大家。嗯，下次再见
2: 。好，下次再见。
0: 好，拜拜
2: 。拜。